0: Alors avant de commencer, Raina, tu souhaiterais nous parler d'un CTF orienté objets connectés qui va
1: se dérouler très bientôt. Oui, très brièvement. C'est un CTF qui, qui s'appelle Pawn ou Phone, comme vous voulez, donc ph0wn, que vous pouvez retrouver sur ph0wn.org. Et donc c'est un CTF dédié aux objets dits intelligents. On ne se prononce pas pour l'instant sur leur QI. Mais voilà, donc si vous avez en fait envie de vous attaquer à des objets tels que des brosses à dents connectées, des drones, même des sextoys, voilà, il y en a pour tous les goûts littéralement, euh, bah, vous êtes euh, toutes et tous cordialement invités le 14 décembre à Sophia Antipolis sur le campus Sophia Tech à partir de 18h. Vous pouvez toujours vous y inscrire, les équipes sont chacune composées de maximum 5 personnes et euh, il y aura quelques prix euh, bien chouettes et bien euh, et bien surprenants, donc euh, dépêchez-vous et puis euh, on se retrouve à Sophie Antipolis dans euh, deux semaines.
0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur l'ECSC avec quatre invités. Anne-Charlotte Brou. Bonjour Anne-Charlotte. Oui, bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter
2: Oui, Anne-Charlotte Brou. Du coup, je travaille à l'ANSI, à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, au sein de la division communication. Je m'occupe spécifiquement de tout ce qui est relations de presse, communication de crise, et j'ai suivi le projet du Challenge Européen.
0: Julien Raïs. Bonjour Julien. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter
3: Oui, alors moi je travaille euh, à l'Annecy également avec, euh, avec Anne-Charlotte, euh, je suis à la sous-direction opération et je travaille au bureau audit en sécurité et donc j'étais également donc, sur le projet euh, ECSC.
0: Alan Marek, bonjour Alan. Oui bonsoir. Est-ce que tu veux bien te présenter
4: Oui bien sûr, donc euh, je m'appelle Alan Marek, je suis apprenti à l'NCBS CyberDéfense de Vannes et je suis du coup en apprentissage open-minded à Paris euh, dans une, dans le 9e arrondissement où je fais du pen-test euh, principalement. Et du coup, j'ai participé et à le en tant que capitaine et joueur pendant
5: les deux jours. Et également, Damien Coquille. Bonjour Damien. Et bonjour, moi je travaille chez Digital Security, et je suis aussi membre de l'association HZV, donc qui est, qui est intervenu dans le cadre du challenge européen de cybersécurité. Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limit sécu sont Hervé Schauer.
0: Bonjour Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, Anne-Charlotte, euh, le CSC, qu'est-ce que c'est
2: Alors le CSC, le European Cyber Security Challenge C'est une compétition européenne qui existe depuis plusieurs années euh, Initiée par, les, par l'Autriche puis qui s'est agrandie à, différentes, euh, à plusieurs pays Aujourd'hui on compte 17 équipes nationales pour l'édition 2018 euh, Donc c'est une compétition qui, ra- qui rassemble des jeunes de 14 à 25 ans des équipes nationales composées de 10 personnes entraînées par des entraîneurs donc on a nos deux coachs pour l'équipe France dans le podcast Euh, ces équipes se rassemblent généralement au mois d'octobre pour une compétition qui dure plusieurs jours qui est hébergée dans un pays différent en 2018 il s'agissait de de Londres vu que c'était organisé par le Royaume-Uni donc, euh, après, on ira, j'imagine, dans le détail des épreuves, mais voilà, l'idée, c'est de, euh, de tester les compétences des différents membres de l'équipe euh, et aussi d'apporter une expérience euh, sympathique en rassemblant des nationalités différentes et des jeunes passionnés par la SSI.
6: Anne-Charlotte, ah, ça veut dire que tous les invités ont moins de 25 ans 14-25
2: ans. Eh oui.
7: J'ai plus de 18 ans, non Parce que ça doit être compliqué de voyager dans un pays étranger quand tu as 14 ans. Il faut une autorisation parentale.
2: Effectivement. Alors, pour les pays euh, européens, a priori, c'est assez relativement simple. Après, j'avoue que côté français, on ne l'a pas ouvert euh, en dessous de 18 ans, tout simplement, parce que pour une première participation, on s'est dit qu'on a déjà tenté avec la tranche d'âge 18-25. Euh, mais certains pays ont... Euh, un ou deux euh, joueurs euh, mineurs. C'est assez rare.
7: Et il y a beaucoup de joueuses aussi c'est... c'est un événement euh, qui, est... qui favorise la diversité
2: <rire> C'est un événement qui est ouvert à tous et à toutes, du coup. Euh, après, objectivement, il euh, y a très peu de, euh, de filles. Euh, de femmes qui ont pris part à la compétition. Euh, sur l'ensemble des, des équipes, euh, je pense que ça rassemblait plus de 200 joueurs, on devait être euh, à moins de, de, de 10 filles, je pense. Euh, côté France, on n'a malheureusement pas eu de candidates, donc on n'a pas eu de joueuses non plus. Euh, et on espère que dans les futures éditions, on arrivera justement à recruter un peu plus la féminine féminine. Euh, mais voilà, pour, c'est vrai que c'est, c'est une question qui agite toutes les différentes euh, équipes d'organisation des différents pays euh, parce qu'il n'y a pas de solution pour le moment.
0: Alors justement, comment, comment est réalisé le, le recrutement des candidats
2: Alors en fait, chaque pays a, euh, a tout à fait la, la liberté d'organiser sa compétition nationale comme il l'entend. Euh, donc euh, les règles de base que chaque équipe doit respecter, donc c'est la tranche d'âge des joueurs, euh, il faut avoir euh, au sein des 10 personnes recrutées, 5 personnes euh, qui sont dans l'équipe dite « junior », donc qui ont entre 14 et 21 ans, et 5 personnes dites « senior », qui ont entre 21 et 25 ans. Euh, au-delà de ces et qui ont bien sûr, chaque joueur doit avoir la nationalité du pays euh, qu'il représente. Au-delà de ces conditions euh, qui doivent être partagées par toutes les équipes, quel que soit le pays, après, chaque pays doit organiser sa propre sélection nationale. Et là, il euh, n'y a pas vraiment de méthode unique. Euh, certains procèdent en plusieurs phases, avec une sélection en ligne et ensuite une, compétition, une finale sur table. C'est par exemple le modèle allemand. Euh, qu'on a, du coup, c'est le BSI, qui nous en, notre homologue à pardon, qui nous avait invité à voir sa finale, et, qui procède comme ça. Euh, certains font juste une sélection. Nous, en France, c'était la, en 2018, c'était la première fois qu'on participait. Et on a eu la chance d'avoir le soutien du coup de Hackers Voice qui nous a permis de, euh, d'utiliser le euh, Wargame public qui est organisé lors de la nuit du hack pour pouvoir euh, inviter les personnes qui participent à ce Wargame-là s'ils sont intéressés par le CSC de euh, candidater pour faire partie de l'équipe. Et ensuite, euh, une personne, plusieurs personnes de l'ANSI et de, de l'association ont ensuite regardé un petit peu les candidatures et en fonction des profils, en fonction des compétences, en fonction des motivations, euh, on a sorti 10 noms et ensuite on les a entraînés.
0: Ah, alors ben justement, comment se passe l'entraînement
2: Alors, (rire) l'entraînement, donc euh, pour cette première édition, je reviens toujours sur le faire voilà, on, on teste. Donc, euh, ce qu'on a fait, c'est simplement. Donc, on a, avec euh, les coachs, euh, on a un peu euh, regardé quel programme on pouvait proposer. Ce qu'on a fait, c'est euh, qu'on a fait venir l'équipe en deux jours sur Paris, en septembre, euh, avec euh, une journée un peu euh, découverte, échange, rencontre, en joueurs, vu que. Euh, vu la sélection qu'on a opérée il y a des joueurs qui viennent d'un peu partout euh, donc ça c'était plutôt le bon côté ce qui fait que par contre bah, les gens ne se connaissaient pas donc on a passé une journée comme ça et une journée avec un prestataire qui nous a permis de euh, bah, de mettre en place des, euh, un challenge géopardie. Alors après, je laisserai peut-être les coachs rentrer sur les détails des épreuves, euh, mais voilà, ça a permis un peu de de voir euh, les compétences de chacun, comment il, comme le fonctionnement en équipe, euh, voilà. Après, euh, la préparation de l'équipe, c'était pour cette édition-là. Euh, maintenant, on en tire des enseignements, que ce soit pour la sélection, la préparation et sur place. Et on voilà, n'exclut on pas qu'en 2019, ça puisse évoluer en fonction des retours qu'on a eus.
6: Bah déjà, c'est, c'est un challenge qui est plutôt attaque, défense ou les deux
5: ah bah, Par rapport à l'aspect technique, c'est vraiment un, un challenge qui est type Joe un
7: classique. Oh. On est sur du, du CTF, tout ce qui est le plus normal. Donc, et qui conçoit les épreuves Parce que j'arrive pas à comprendre en fait si c'est un événement euh, national ou euh, sponsorisé uniquement par des États ou si c'est quelque chose de privé ou si c'est quelque chose de, d'européen. Enfin, qui est derrière et qui conçoit les épreuves
2: Donc il y a une compétition, en France, une compétition nationale qui permet de recruter les équipes nationales. Ensuite les équipes participent au Challenge ECSC en lui-même qui est du coup finalement la, la finale européenne qui rassemble les meilleurs joueurs de chaque euh, pays. Euh, cette compétition elle est, euh, org- enfin, elle est du coup élaborée tout au long de l'année par plusieurs acteurs on a euh, un pays hôte qui change chaque année, donc cette année euh, le Royaume-Uni qui est euh, assisté par l'ENISA, l'agence européenne qui s'occupe de la sécurité des systèmes d'information qui est là en coordinatrice, mais qui pour cette année, pour la première fois, a également conçu des épreuves euh, également le pays hôte a le choix un peu du prestataire qui va lui permettre de concevoir des épreuves euh, pour le challenge c'était également une première cette année il faut vraiment avoir en tête que ce challenge au fur et à mesure il, a, il s'agrandit il accueille de plus en plus de pays ce qui fait que les modalités évoluent énormément et c'était celle de la première année où il faisait un challenge en mode géopardie avec des épreuves conçues par l'ENISA et des épreuves conçues par BT, BT. Euh, du coup pour ce challenge là euh, ensuite euh, toute la partie organisation ensuite, est pilotée par différents représentants de, de, de chaque pays pour s'assurer qu'on puisse ramener les équipes à temps et qu'on puisse euh, bah, participer correctement au challenge donc voilà donc, euh, c'est, euh, il peut donc, y si avoir effectivement bien. des participations de prestataires privés mais euh, voilà dans le cadre de partenariats de contrats faits avec euh, euh, une entité qui représente euh, le pays qui elle ne doit pas avoir de euh, un but non lucratif.
0: Alors j'aimerais bien qu'on revienne sur les aspects d'entraînement.
5: Damien, comment est-ce que tu conçois justement l'entraînement de de l'équipe donc, comme, comme l'a dit Anne Charlotte, en fait, pour l'entraînement, on avait euh, une des, des deux journées euh, durant lesquelles l'équipe, l'équipe s'est réunie, euh, qui a été consacrée à cette partie vraiment entraînement technique. Euh, on est passé par un prestataire et c'est, on s'est mis dans les mêmes conditions en fait du, du challenge. C'est-à-dire euh, déjà, enfin, pour pour être un peu plus clair, on a des, des personnes qui viennent vraiment d'équipes différentes, donc euh, majoritairement quatre équipes euh, qui d'habitude concourent les uns contre les autres. Et euh, là, faut arriver de, à passer d'un, d'un mode où il y a plutôt des vellités entre les différentes équipes à un mode où ils collaborent tous ensemble. Donc, euh, on s'était dit que ça peut être intéressant justement de les mettre tous ensemble dans le bain, euh, sur un entraînement type Geopardy, euh, qui a été mis en oeuvre par un prestataire, et de voir un peu comment ils réagissent. L'idée, c'était pour eux déjà de... Bah de, 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 de de s'entraîner sur des, différents types d'épreuves et aussi pour nous, coachs, de pouvoir analyser euh, leur fonctionnement. Est-ce qu'ils sont capables de communiquer pour déterminer aussi quelles étaient les, les appétences de chacun sur les différents types d'épreuves Enfin, ça, c'était un, une journée qui a été quand même pas mal bénéfique euh, de, de notre côté, en tout cas, pour la partie euh, euh, organisation et, et gestion d'équipe.
2: Et peut-être pour compléter la partie entraînement, euh, les deux coachs ont également euh, designé des équipes des... Des, pardon, des épreuves sur mesure euh, je pense que ça, c'est aussi intéressant peut-être d'aborder ce point là Damien si ou Julien
3: euh, alors, en fait on a déjà rien que sur la partie entraînement on s'est basé effectivement donc, sur, euh, sur une, une plateforme fournie par un prestataire mais l'ANSI a également fourni des épreuves elle-même euh, en particulier on a essayé en fait on nous avait indiqué que le challenge allait être un peu plus on va dire réaliste que, que ce qu'on trouve un petit peu dans les CTF habituellement avec des épreuves de type forensics par exemple assez euh, assez euh, présentes et d'ailleurs on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'épreuves de ce type là et euh, on a un petit peu accès l'entraînement euh, effectivement sur des épreuves qu'on nous on jugeait un petit peu plus réalistes donc il y a eu euh, des choses un petit peu plus reliées au métier euh, notamment bah, de ce qu'on fait nous à l'agence donc du forensics on avait un petit peu des parties pentest euh, et après des challenges complètement classiques euh, qu'on retrouve dans des CTF euh, habituels, on va dire, de l'exploitation de vulnérabilité, euh, du reverse engineering, euh, de, de la cryptographie, etc. Et effectivement, donc du coup, on leur a aussi fourni, euh, enfin, on a essayé de leur fournir quelques épreuves euh, pour, on va dire, les orienter ou les spécialiser un petit peu plus. On avait quand même 10 profils euh, qui étaient assez différents. Euh, Bien sûr, avec des appétences euh, qui parfois se recoupaient. Euh, heureusement, ça permettait d'avoir des, des binômes qui, qui d'ailleurs, fonctionnent d'ailleurs très bien pendant l'épreuve. Euh, mais le, l'idée, c'était de, 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 un peu d'essayer de combler certaines faiblesses euh, en proposant effectivement des épreuves un petit peu sur mesure ou des conseils sur mesure sur certaines épreuves de, de, de CTF, d'ailleurs, qui se sont déroulées entre le mois de septembre et, et le mois d'octobre.
7: Comment ça se passe d'un point de vue matériel Chacun vient avec son propre laptop ou le, le, le matériel est fourni par l'organisation Est-ce que vous leur fournissez les outils secrets de pour le Forensic Est-ce qu'ils peuvent analyser les caches RDP enfin...
3: Alors, euh, on a... Euh, effectivement, chacun a ramené son matériel. Alors, bien sûr, on avait du matériel de secours. Hein. On avait euh, des, des PC portables de secours, des Raspberry Pi, enfin, tout ce qu'il fallait en secours. Euh, le, on va dire qu'au niveau de l'organisation, on était tout de même euh, dans un, un environnement assez professionnel. On avait du... On avait de, de, du réseau Wi-Fi qui était dans de très bonne qualité. On avait une connexion Internet euh, fournie par les organisateurs qui était euh, de bonne qualité. Euh, enfin, voilà, tout ce qui était électricité, etc., tout ça était, était nickel. Après, effectivement, chaque équipe euh, avait, d'ailleurs, on s'est rendu compte, pas mal de, pas mal de, de spécificités. Nous, on est venus, on, on s'est une première participation. Donc, on avait, euh, effectivement, chacun avait son ordinateur portable, euh, et à côté de ça, on avait par exemple les équipes, on va dire un peu plus professionnelles ou qui ont l'habitude du challenge, euh, typiquement bah, les Allemands qui étaient juste à côté de nous d'ailleurs, euh, qui avaient ramené euh, des switches, des câbles, leur propre, leur propre routeur Wi-Fi, euh, voilà, qui qui, qui ont, auraient presque pu faire sauter les plombs d'ailleurs, je pense, vu le nombre d'équipements qu'ils avaient sur place. quoi. Voilà. Et, compte, et pour répondre à ta dernière question euh, concernant les, les outils, euh, on a quand même essayé de, de, de faire un point sur... Euh, on va Dire se rassembler un peu les outils classiques qu'on, qu'on va rencontrer dans du CTF. Euh, voilà, après, quant aux outils secrets de euh, je laisse ça en exercice au lecteur.
7: L'autre problème classique dans les CTF, c'est de vérifier qu'il y a pas de. Enfin, qu'il y a bien autant de personnes qui jouent que de personnes dans la salle. Est-ce que c'est quelque chose qui a été pris en compte ou est-ce que il y avait les 400 agents de Nancy qui étaient mobilisés derrière pour résoudre les challenges en parallèle
3: Alors il y avait des mesures organisationnelles dans le sens où euh, il y avait effectivement, enfin alors, en fait pour situer la chose déjà les, les équipes, les participants eux-mêmes euh, étaient donc dans une, dans une salle euh, tous ensemble, donc il y avait les 17 équipes de 10 personnes euh, dans laquelle les coachs, donc il y avait deux par équipe, n'avaient en théorie pas accès, donc on ne pouvait pas techniquement, aller leur parler directement, leur donner des conseils, etc. Sauf si le capitaine de l'équipe venait nous voir. Euh, donc déjà, on était limité au niveau interaction avec eux. Après, euh, ça restait une mesure, on va dire, euh, voilà, très, euh, bah, très organisationnelle, parce que finalement, bah, ils avaient accès à Internet, on avait accès à Internet, donc rien n'empêchait euh, effectivement un, un coach d'une équipe quelconque, s'il avait décidé de vouloir aider son équipe, ou même une équipe par derrière, pourquoi pas, euh, de, euh, effectivement de résoudre les challenges. Euh, a priori, il n'y a pas eu de, de, de cas, euh, en tout cas qui a été relevé de triche euh, à non ce non niveau-là. Attends,
6: s'il n'y a pas de, de véritable surveillance et de contrôle, euh, enfin, je vais dire, euh, c'est facile. Euh, absolument. Avoir Techniquement. un fils monstrueux derrière. Absolument. Techniquement, il n'y a rien, effectivement,
3: qui l'empêchait. Et il n'y a rien qui permettait non plus d'ailleurs de vérifier ce qui passait sur le réseau. Hein, c'est, passé, c'est, euh...
6: c'est juste que c'était des, des gens honnêtes euh, qui faisaient une concurrence, une compétition saine entre eux. En tout cas, c'est
3: ce que les orientateurs espéraient et c'est ce qu'on a pu voir, oui, je pense.
7: Un des moyens assez faciles de lutter contre ça, c'est typiquement de, de, d'aller valider les challenges à une table par exemple. Enfin, pas un système de flac avec des validations automatiques, mais au contraire, tu as la solution, tu vas voir les organisateurs et tu leur expliques comment tu as fait.
3: Alors, il y avait des points en plus, pour, notamment pour les write-up. Euh, ça, je pense que Alan pourra nous en parler, où effectivement, une fois qu'on avait résolu une épreuve, on pouvait avoir des points bonus euh, si effectivement on allait présenter une solution et certaines épreuves d'ailleurs étaient aussi des épreuves de sécurité physique mais là je pense que Alan pourra également nous nous euh, nous orienter là-dessus.
0: Alors, peut-être en préambule, Alan, justement, quel est le rôle d'un, du, du capitaine de, de, de l'équipe
4: bah Alors, le capitaine de l'équipe, en principe, il devait euh, un peu coordonner les, les actions euh, qu'il y avait. Après, euh, comme, euh, comme on a dit avant, chacun avait un peu sa, sa spécialité. Il y avait des binômes, voire des trinômes sur certaines catégories. Mais quand je pense à des domaines un peu spécifiques, comme la crypto, où tout le monde n'en fait pas forcément, euh, nous, on avait euh, bah, du coup Enoënt euh, et Exer qui qui sont vraiment très très bons en crypto et clairement ils, ont, ils se sont mis tous les deux, et ils ont très bien roulé. Mais du coup en principe mon rôle c'était de, de voir si quelqu'un se... enfin but sur un challenge pendant des heures et des heures c'est de lui dire au bout d'un moment bah lève le pied, fais autre chose, essaie de faire ci, essaye de faire ça. Mais au final l'équipe très très bien gérée toute seule parce que après on avait pas mal discuté entre nous euh, entre le moment où on se rencontrer à l'Annecy au moment du challenge. Donc, euh, ça a permis de créer une certaine cohésion. On avait déjà fait même des CTF euh, en ligne ensemble euh, pour augmenter justement cette cohésion.
7: Donc, voilà. Et donc, euh, les challenges, euh, ils étaient bien ou C'est quoi ton... Si t'es... toi qui es un joueur de CTF expérimenté, tu placerais dans quel tiers par rapport au grand CTF euh...
4: bah, Comme, en fait, les épreuves étaient faites par euh, différentes euh, entreprises. Euh, typiquement, sur des plateformes comme euh, RootMiz, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de format de flag. Donc, des fois, on peut avoir le... Euh, le mot de passe de validation sans vraiment euh, faire attention euh, qu'on, qu'on puisse le voir et alors que des fois dans d'autres CTF il bah, y a vraiment un format de flag avec le nom du CTF et on sait que c'est bon on l'a terminé, on n'a plus qu'à le valider et avoir les points. Ici en fait il y avait certaines épreuves où effectivement il y avait un format de flag qui était explicite avec cSC Accolade un peu comme un CTF classique et d'autres épreuves comme le Forensic où en fait à un moment donné le, une épreuve c'était un truc du type euh, trouver 5 IP et sauf qu'il en fait, fallait trouver l'ordre exact des 5 IP pour valider l'épreuve, et au final, ça s'est transformé en. Il fallait trouver la bonne combinaison, et... et on a perdu un peu de temps à cause de ça, justement. Donc, les épreuves en soi étaient plutôt réalistes, elles sortaient un peu de l'ordinaire, elles étaient intéressantes, mais je pense qu'en termes de. Dans le cas d'un CTF, il y avait 2-3 petites choses à... à refaire, effectivement.
7: Et comment vous êtes débrouillé là, sur l'ordre des adresses IP Il y a une table d'organisation qui donne des indices ou... ah,
4: enfin... Du tout on a... <rire> on a fait une technique pas très élégante du type euh, on a essayé toutes les possibilités jusqu'à ce que ça passe. C'est valide. Mais oui, du coup, c'est... en fait on savait on était sûr euh, parce qu'en fait avec euh, du coup Nico euh, de l'équipe Expresso qui était là, on est arrivé au même point en ne se concertant pas trop exprès pour voir si on tombait sur le même résultat. Donc on avait deux méthodes différentes, on avait les cinq mêmes IP, c'est juste l'ordre qui qui allait pas donc on était sûr que c'était ces IP là donc on avait plus qu'à trouver le bon ordre et c'est bien passé quoi.
3: Alors
7: justement, en termes de fair play, est-ce il y a eu des gens qui ont tenté de faire un DDoS sur le serveur de validation Est-ce que, enfin, Comment ça se passait entre les équipes est-ce que, est-ce que tout le monde avait la rage et voulait absolument gagner Ou est-ce que ça restait bon, bon esprit
4: Au bah, tout, tout début, euh, je pense que tout le monde avait un peu la rage de gagner. Après, forcément, il y a des pays qui sont un peu départagés par rapport à d'autres. Après, en termes de fair play, il y, y a eu des épreuves en fait qui... Des sortes de machines virtuelles en fait qui était lancées donc c'était la même machine pour toutes les équipes c'était une machine à, à router tout simplement donc la plupart du temps le point d'entrée c'était un point d'exploitation euh, web et après c'est une élévation de privilèges pour passer route sauf que bah, comme c'est la même machine pour tout le monde il y avait certaines équipes qui avaient le point d'entrée avant les autres qui coupaient le point d'entrée pour être tranquille et que les autres pays puissent pas euh, valider l'épreuve en fait et ça ça nous a arrivé euh, plusieurs fois malheureusement donc après c'est le jeu je...
6: mais mais vous vous l'avez pas fait bien sûr
4: non, 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 bien sûr, on l'a pas fait. Mais non, vraiment pas en plus parce que. Ah bah,
6: on comprend pourquoi vous n'êtes pas premier alors. <rire> <rire>
4: non, mais évidemment, on l'a, on l'a pas fait parce que, en fait, euh, on, a, on avait parlé avec les Allemands après du coup la compétition. On, eux aussi, ils avaient remarqué ça. Et en fait, à chaque fois qu'on avait du coup bah, accès à une machine, on avait même restart des services en fait pour bah, réhub la machine. Parce qu'on trouvait tout simplement aberrant dans une une compétition comme ça où en fait on est tous là pour la même chose on est tous là parce qu'on aime ça on n'est pas là pour se tirer dans les pattes et... et donc voilà
6: ouais mais enfin quand tu vois quand tu vois la communication à travers l'europe après sur les résultats bon on se dit ah quand même euh, si les français ils avaient été devant les allemands euh... bon au moins c'est en angleterre ce sont pas les anglais qui ont gagné ça c'est bien
4: c'est un peu notre motivation effectivement <rire> De pas d'être devant les anglais je veux dire
7: et les Polonais. Et les Polonais. Et les Polonais. <rire> du coup, ça va peut-être le coup de donner le top 10 dans l'ordre.
4: Oula, le top 10 de l'ordre. Euh, moi, j'ai le top 3. Dans le top 3, il bah, y avait les Allemands qui sont arrivés premiers. Euh... Donc, nous, en deuxième, les Français en deuxième. À très peu de points d'intervalle. Parce qu'en fait, on avait 2000 points d'écart. Sauf que 2000 points, c'est l'équivalent d'un... D'un petit, enfin, d'un petit challenge en fait. Donc, c'était vraiment à rien. Et après, en dessous, il y avait les Anglais qui étaient, euh, je sais plus, je crois à 8000 ou 10 000 points, un truc, voire un peu plus, qui était l'équivalent d'un, d'un très, très gros challenge. Donc, ils étaient un peu plus loin.
7: Et vous avez discuté, vous avez sympathisé, vous avez fraternisé avec les autres équipes c'était, c'était quoi, en gros, le, le ressenti bah,
4: Alors, en fait, euh, la soirée, après le deuxième jour, il y avait un un genre de social event en fait, où toutes les équipes se sont retrouvées sur un toit avec, euh, avec un bar pour justement tout le monde puisse discuter ensemble du coup, euh, avec les, bah, du coup avec les allemands on avait pas mal discuté ça s'est très très bien passé euh, très très gentil on avait discuté avec quelques grecs on est tombé sur certaines personnes qui parlaient français aussi donc c'était plus simple aussi pour la communication euh, mais sinon globalement on a parlé avec un peu tout le monde enfin, moi typiquement j'ai parlé avec pas mal de, de nationalités donc c'était, tout le monde était très sympa euh, après l'épreuve vraiment tout le monde était très très cool
0: est-ce qu'il y a une, une épreuve qui, euh, qui t'a marqué ou euh, euh, qui était surprenante euh, sur certains aspects, je sais pas.
4: Euh, ouais, parce que moi en fait j'ai, de base j'ai pas trop de connaissances en crypto ou blockchain et, et tout. Et en fait c'était une épreuve de forensique qui était assez longue et c'était euh, un site web en fait qui c'était un Drupal qui s'était fait avoir avec bah, la Drupal Guédon et la personne avait mis, avait mis un crypto mineur sur le sur le sur le serveur. Et du coup, il fallait retrouver les transactions après avec euh, Etherscan sur etherscan.io retrouver les transactions, les smart contracts, etc. Et c'était, enfin, je trouvais ça hyper intéressant parce que je connaissais pas trop trop là-dessus. C'est Nico d'Expresso, on a travaillé tous les deux parce qu'il a plus de connaissances que moi euh, là-dessus. Donc non, c'était vraiment très cool. Ouais.
7: Et donc il y avait une partie du challenge en fait qui se faisait pas en salle, mais qui était, enfin, euh, qui étaient des, des vrais indices déposés sur Internet. Quand tu, quand tu, scannais avec Ethers, quand tu disais avec quand sur Etherscan, c'était la vraie version du site.
4: Ah oui, oui, tout à fait. C'était le vrai site. En fait, il y a eu des vraies transactions Ethereum qui avaient été faites avec mineurs Ils avaient vraiment fait quelque chose de très réaliste pour le coup. Et c'est ça que j'ai trouvé très cool, en fait.
7: Et vous avez eu un débrief des organes sur, justement, le, l'effort qui a été investi. Est-ce que, est-ce que tous les challenges ont été résolus, par exemple, ou est-ce qu'à la fin, vous avez quand même... il y en a qui n'ont pas été résolus et la solution vous a été présentée directement par l'organisation
4: Alors, non. Euh, après, en discutant avec les autres, et on a été... En ayant des échos à droite et à gauche, on savait que nous, en tout cas avec l'équipe France, on avait résolu pas mal de challenges. Mais pour ceux qui nous restaient, on on n'a pas eu de retour, on n'a pas eu de write-up. Et c'est un peu dommage d'ailleurs.
3: Pour avoir un petit peu discuté avec les coachs, parce qu'effectivement on ne discutait pas avec les les compétiteurs, mais on avait pas mal de, de discussions et de communications entre coachs. Euh, on a d'ailleurs pas mal fraternisé aussi de ce côté là euh, certaines équipes ont effectivement le premier jour euh, alors en fait déjà euh, les, donc les, le, le challenge était sur deux jours les épreuves du premier jour n'étaient pas accessibles le deuxième jour, ça c'était pour éviter par exemple que les, les compétiteurs travaillent la nuit sur les épreuves du, euh, du premier jour euh, donc on savait qu'une fois qu'on avait fini les épreuves du premier jour, il n'y avait plus rien d'autre euh, nous équipe de France euh, nous sommes ceux qui avons réussi le plus d'épreuves le premier jour euh, donc toutes les épreuves n'ont pas été résolues le premier jour. Je crois qu'il y en a une qui, qui n'a pas été résolue. Et le deuxième jour, toutes les épreuves ont été résolues sauf une qui n'était pas résolvable suite à un, un souci dans, dans l'énoncé en, en l'occurrence. Euh, voilà. Donc c'est effectivement il y a, y a eu un petit peu d'ailleurs de frustration parce que deux heures avant la fin, il y a le, le coach de l'équipe italienne qui vient nous voir et euh, qui nous demande si euh, en fait nos, notre équipe a encore des, des épreuves à résoudre. Et puis on lui dit « bah Oui, bien sûr, enfin il en reste encore deux ou trois. » Et lui, dans un grand désarroi, nous a dit bah, « Nous, on a tout fini. Euh, » Donc en fait, on ne peut plus gagner de points, on ne peut plus passer devant vous. Euh, ce qui était un petit peu problématique. Euh, sauf qu'en fait, c'était sans compter sur euh, effectivement l'épreuve qui d'ailleurs a permis aux Allemands de, de, de nous passer devant à la dernière minute. Euh, en fait, certaines épreuves étaient rajoutées un petit peu, euh, on va dire en cours de journée. Et c'était des épreuves qui avaient beaucoup de points. Donc les épreuves dont tu as parlé Alan tout à l'heure, hein, type king of the hill, donc, là, le premier qui, qui gagne le point, euh, qui gagne le flag est gagné. Quoi. Euh, et effectivement, on, a, euh, voilà, on, a, on avait un petit peu ce genre d'épreuve surprise qui de temps en temps arrivait euh, <rire> au en milieu de journée.
7: D'accord, donc en fait il y avait un aspect stratégique où il fallait euh, éventuellement garder un joueur en réserve en sachant qu'une épreuve très importante allait tomber vers midi et qu'il euh, fallait que quelqu'un soit dispo à ce moment-là quoi.
3: C'était un peu ça l'idée, sachant qu'après, au niveau du timing, effectivement, on nous avait indiqué, nous, au niveau de l'organisation, bah, que telle, euh, par exemple, la première épreuve, euh, surprise, entre guillemets, allait tomber à 10h du matin, mettons, la suivante à 13 heures, la dernière à 16h. Bon, le planning n'a pas été tout à fait respecté, dans la mesure où il y a eu pas mal de soucis techniques sur certaines épreuves, et où l'équipe de BT, qui s'occupait notamment donc, de, de la plateforme, euh, était clairement sous-dimensionnée pour, pour le challenge.
6: Ça, ça correspond bien à la réalité. Le truc qui est pas selon le planning prévu, l'équipe qui est sous-staffée, c'était réaliste comme challenge. Oui, effectivement, oui. oui. Là, j'avoue, que dans les coulisses, il s'est, il
3: s'est passé pas mal de choses.
0: Alors justement, tous les coachs étaient ensemble, comment ça se passait
3: Alors on, on avait une pièce, donc à part, euh, on était en fait séparés par un mur entre nous et, et donc les, les équipes de, de joueurs. Euh, et en fait c'était une salle euh, qui avait trois, euh, trois objectifs la première effectivement c'était la salle des coachs hein, dans laquelle euh, les coachs étaient présents alors certains étaient complètement euh, on va dire déconnectés du challenge ils ont effectivement coaché en amont leur équipe donc pour faire de l'entraînement euh, mais après ils étaient plus là pour leur donner vraiment des, euh, on va dire, des, de la motivation ou éventuellement des petits conseils euh, donc voilà après d'autres étaient un peu plus investis et euh, on avait aussi donc dans cette salle euh, également donc l'organisation qui se, qui se retrouvait je crois deux ou trois fois par jour, Anne-Charlotte pourra compléter, euh, notamment concernant des points de règles, un petit peu de discussion entre les équipes. Et la troisième chose concerne un certain type d'épreuves. Euh, en fait, je parlais tout à l'heure, de, enfin on a beaucoup parlé des épreuves techniques, euh, mais il y avait également deux autres types d'épreuves qui rapportaient pas mal de points euh, qui concernaient euh, d'une part euh, une partie sécurité physique, donc avec effectivement du crochetage de serrure, euh, ce genre, ce genre de choses. Je crois qu'il y avait un petit peu d'électronique aussi. Et euh, à côté de ça, le, chaque équipe euh, devait également présenter le deuxième jour, euh, à l'instar de ce qu'on fait quand on fait une présentation de résultats de pen test par exemple, euh, présenter bah, le, en, les résultats d'une, de la résolution d'une épreuve. Euh, donc en faisant une présentation euh, devant un jury de, de trois personnes. Euh, et à la fin, du coup, bah, obtenir une note qui leur permettait d'avoir des points euh, proportionnellement à la valeur de l'épreuve. Voilà. Donc, on avait pas mal de choses, effectivement, qui se passaient en coulisses, de... dont ce genre, de... ce genre de... d'épreuve-là.
7: Oui, parce que sinon, ça doit être un peu... Enfin, si t'es coach et que tu peux pas parler avec ton équipe, effectivement, t'as pas grand-chose à faire pendant deux jours.
3: Bah, tu les encourages. Tu vas Si, ce qu'on pouvait faire, c'était faire le relais entre... En fait, par exemple, quand il y avait un problème technique, faire le relais entre l'équipe, enfin, le capitaine de l'équipe, et euh, la partie technique derrière, donc euh, soit un problème logistique euh, d'une part ou un problème technique sur une épreuve par exemple qui fonctionnait pas, là les coachs effectivement les euh, faire un petit peu la navette entre, euh, entre les équipes de,
4: de, de joueurs et euh, l'organisation.
6: Damien Alan, quelles sont les, les autres épreuves que vous avez bien aimées
4: bah, euh, Personnellement les épreuves que j'ai bien aimé on a parlé de preuves hardware, donc celle-là j'ai passé un peu de temps dessus sur la, sur la deuxième journée, j'ai, j'ai plutôt bien aimé. Et sinon, il y avait un autre et, challenge. Et, et, tu,
6: tu peux expliquer un peu en quoi ça consistait
4: euh, Ouais. Donc en fait, euh, il y avait un port série, euh, donc euh, standard sur la sur une carte Arduino. Sauf qu'en fait, il n'était pas sur les ports euh, bah, standard. Justement, c'était pas le RX TX euh, ordinaire. C'était en fait sur d'autres euh, pins plus loin. Et il fallait r- réussir à trouver euh, le, le port série. Et après, fallait guessé, et là c'est dit dans le titre euh, du challenge qu'il fallait deviner en fait les, les identifiants, donc au final c'était routé et admin donc euh, ça l'a fait mais euh, on a quand même passé du temps à essayer de brute forcer euh, sur le port série mais euh, non cette preuve là était assez assez sympa, sinon il y avait le Ben Bensten aussi, ça c'était un genre d'escape game euh, où en fait c'était par équipe de 4, et ça c'était vraiment vraiment cool donc, euh, donc voilà
6: Damien
5: Ouais, moi j'ai pas fait d'épreuve hein. j'ai été ah, coach bah oui, mais c'est vrai, ouais.
6: le, le coach il <rire> fait pas d'épreuve ouais. Ouais, on a deux non coaches, par contre euh,
5: je pourrais juste faire une remarque sur le... enfin j'aurais juste fait une remarque sur le, la partie justement euh, préparation euh, pour revenir un petit peu sur ce qu'avait dit Julien euh, comme c'était notre première participation qu'on n'était pas forcément aussi outillé que que les autres euh, on nous avait dit euh, au travers de l'orgue que normalement il y aurait tous les outils nécessaires pour faire notamment tous les tous les épreuves hardware telle que celle que mentionné Alan et euh, clairement euh, on a n'avait pas pensé à prendre certains certains outillages en pensant que ça serait euh, que ça serait accessible sur place que euh, ils mettraient euh, je sais pas moi des, des adaptateurs divers et variés à disposition alors que ben, ça n'était pas du tout le cas euh, ce qui fait que par exemple on a eu un retour de l'équipe ita- italienne notamment euh, en ce qui concerne l'épreuve Arduino où ils sont pas embêtés ils avaient tout ce qu'il fallait pour pouvoir dumper via le, le port de programmation et ils ont fait un string sur le sur le binaire hein, pour euh, trouver des résultats alors que euh, Alan a passé un peu plus de temps euh, sur cette épreuve à cause de ça voilà donc euh, il y a aussi euh, cet aspect euh, manque de préparation je pense qui a été pénalisant à certains moments
2: il y a aussi une logistique très très importante derrière un, un événement de ce type là et c'est vrai que pour le pays qui est hôte, sans vouloir effectivement je pense que côté organisation il y a, il y a toujours des, des améliorations à apporter mais c'est vrai que c'est quand même un, un événement qui est assez énorme et les pays n'ont pas le temps de... chaque pays est différent chaque année donc euh, finalement on... Ils apprennent des erreurs passées. Euh, apparemment, l'année dernière, c'était encore plus compliqué vu que les, 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 les différentes prestations n'ont juste pas fonctionné. Donc, euh, le challenge n'a, n'a pas vraiment euh, a eu lieu, mais sur un temps très limité. Donc, c'est vrai que pour un pays hôte, c'est d'apprendre non plus... Euh, Assez évident de savoir briefer tout le monde. Et là, le nombre, un des challenges aussi qu'ils ont dû affronter, c'est le nombre de bah, de parties prenantes aussi dans la conception des épreuves. Autant initialement, c'était peut-être un prestataire qui fournissait euh, l'ensemble du challenge. Là, la répartition entre un prestataire, l'INISA et la coordination d'une personne encore tierce, c'est vrai que ça ça a complexifié un peu euh, l'ensemble. Mais, euh, mais pas mal de retours sont faits et sont encore pris pour, pour justement faire évoluer la, la prochaine édition qui aura lieu en Roumanie donc encore une autre, un autre lieu et un autre orga
0: donc prochaine édition en Roumanie comment vont être sélectionnés les participants français
2: Alors du coup on, se, on va commencer à se repencher sur la question donc euh, Tout simplement parce que là, on on est encore en train de faire un peu le bilan de de 2018, voir si on repart sur le même modèle que l'an prochain ou si on fait peut-être une étape supplémentaire. Euh, Aujourd'hui, c'est encore un peu trop tôt pour le dire, mais on essaiera d'avoir la réponse très rapidement en début d'année et puis surtout de communiquer un peu plus rapidement sur sur l'existence du challenge, comment ça va fonctionner pour faire en sorte qu'on ait de plus en plus de candidats. Vu que, pareil, on a calibré un petit peu la communication à, à minimal cette année en y allant petit à petit. Là, on se rend compte que finalement, on, on peut, on doit faire connaître un peu plus la compétition pour donner plus de chance à, à tout le monde. On espère que du coup, on, on pourra continuer avec euh, avec l'association Hackers West, avec qui ça s'était bien passé. Euh, voilà, mais on est encore en train de travailler sur les modalités.
0: Très bien, ça me semble une bonne conclusion, mais peut-être que tu souhaiterais ajouter des choses oh,
2: bah En conclusion, on peut dire qu'on a été très fiers de, de notre équipe, qui, qui, je pense qu'ils ont vraiment aimé l'expérience, on a beaucoup aimé aussi, les coachs aussi, je pense, ont, ont passé un bon moment, plein d'excitation, et on espère vraiment que, que l'édition 2019 sera encore mieux et où on sera premier. c'est l'objectif après tout.
6: Moi je pense que c'est un, un très bon moyen de permettre à, à, à tous les Européens de se rencontrer entre eux dans quelque chose de, de ludique et, et d'actif. Et est-ce que tu penses qu'il faut le multiplier Parce que finalement, ben là, il n'y a, a pas tellement de monde par pays. Est-ce que tu penses qu'il faudrait avoir deux équipes par an, une équipe A, une équipe B Est-ce que tu penses qu'il faut l'augmenter ou qu'il faut séparer les équipes entre guillemets, première division, deuxième division Comment on devrait faire progresser ça à l'avenir
2: Effectivement, on peut imaginer plus de participants. Après, compte... enfin, vu les, on voit que le challenge évolue chaque année et que l'absorption de nouveaux pays engendre des, bah, des nouvelles problématiques logistiques et techniques que aujourd'hui, je ne pense pas que toute l'organisation ait la capacité d'absorber. Euh... En fait, je pense qu'on peut faire évoluer le challenge en, en rameutant encore plus de pays sachant que normalement on devait être 19 euh, finalement 17 équipes parce qu'il y a aussi un, bah des, des, des histoires de ressources de financement de pouvoir trouver des personnes de sa nationalité c'est, 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 des, c'est des, compli, des complications qu'on n'a pas euh, nous dû affronter en France mais qui sont réelles euh, donc je pense que le but c'est déjà de, d'avoir pas mal de pays après euh, ce qu'il faudra aussi je pense c'est un temps de stabilité sur euh, l'organisation du challenge en lui-même avant d'absorber encore plus de monde parce, que, parce qu'il y a quand même eu des moments où voilà, euh, être sûr que le wifi fonctionne bien pour tout le monde être sûr que ça ne va pas cracher être sûr que euh, en termes de logistique on nourrit bien tout le monde enfin, il y avait quand même déjà pas mal de problématiques euh, à affronter sur euh, cette édition là euh, je pense qu'il faut déjà consolider la base avant d'encore de plus agrandir mais on est d'accord sur le côté rencontre européenne, c'était vraiment bien.
7: Oui. Moi, j'ai encore plein de questions troll. Est-ce que tous <rire> les participants vont avoir la Légion d'honneur Parce que normalement, quand un, un cyberathlète rentre avec une médaille d'argent, il est, des Jeux Olympiques, il est, il est nominé.
2: <rire> on attend déjà le podium. Le Alors,
7: on, les, les, les premiers ont
3: eu une médaille. Le, le, l'équipe, l'équipe allemande, effectivement, ils ont, ils ont remporté des médailles, qui n'étaient pas des médailles en chocolat, en l'occurrence. Il y, euh... y a un prix
7: monétaire associé ou c'est
3: et ils ont été également tous, euh, donc l'équipe allemande, ont été invités. Euh, enfin, en gros, ils ont eu un, ce qu'on appelle un black ticket, donc un ticket pour Black Hat euh, gratuit. Euh, voilà, donc qui a été offert par l'organisation de Black Hat en l'occurrence. Euh, donc, ce qui est euh, un prix qui est surtout assez raisonnable. Euh, nous, équipe de France, effectivement, on n'a pas eu de médaille, malheureusement. Euh, on a eu juste un petit carton qui indique notre notre participation et notre classement. Euh, voilà. Bon, ça, c'est vrai que de ce côté-là, les prix. Euh, euh, bon, on n'y allait pas non plus pour les prix, hein, sachant d'ailleurs qu'on ne les connaissait pas à l'avance. Euh, mais
7: euh... Qui a eu l'idée des avatars dans le communiqué de presse
2: <rire> Ah, les fameux avatars, <rire> je me demandais si on allait en parler. Euh, en fait, tout simplement, le challenge, euh, la raison pour laquelle on a pu se lancer avec l'ANSI notamment, c'est parce qu'on. On pilote également au mois d'octobre le mois européen de la cybersécurité qui est une campagne de sensibilisation nationale euh, pour laquelle cette année on a fait appel à un prestataire, à un dessinateur fixe pour pouvoir illustrer des situations de la vie quotidienne et pouvoir faire passer un certain nombre de conseils et de bonnes pratiques euh, au plus grand nombre. Donc on est passé par la BD. Euh, voilà, On lui a parlé euh, pendant le, les travaux de, de l'équipe euh, qui existait et on se dit que cette étape être intéressant de, de, de proposer aux joueurs de, euh, et aux entraîneurs de se représenter par des avatars. Et voilà, donc ils se sont tous prêtés à l'exercice en donnant un peu euh, leurs préférences, leurs traits caractéristiques. Et puis le reste a été à, à la patte de, de fixe.
7: J'ai pas vu les avatars des participants. Ils sont pas euh, publics,
2: non Ah si si, si, euh, sur la page ssi.gouv.fr en allant sur la partie euh, mois européen challenge européen il y a la présentation des joueurs et la présentation des coachs et on les a illustrés par les avatars
7: ok tu as d'autres questions Nico non, ouais. j'allais demander qui a payé les licences IDA mais ça je...
3: <rire> sache que IDA 7.0 version gratuite permet de faire beaucoup de choses
7: très bien bon merci beaucoup
0: d'avoir accepté notre invitation et bravo pour ce très joli résultat